0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es rund um das Thema Lebe und Liebe, deine Einzigartigkeit. Denn seien wir doch mal ehrlich, was kann es Schöneres geben, als sich komplett mit all seinen Facetten so richtig anzunehmen und wertzuschätzen und dabei eben auch gerade nicht die Dinge außer Acht zu lassen, die vermeintliche Schwächen oder Makel sein könnten. Die Frage ist ja eh, wer bestimmt das? Und eine wunderbare Gesprächspartnerin für dieses Thema ist selbstverständlich Ilka Brühl. Ich habe das große Glück gehabt, sie letzte Woche genau zu diesen Themen zu interviewen und heute hörst du den ersten Teil unseres Gesprächs. Es geht dabei darum, wie wir uns selbst wahrnehmen und was das für eine Auswirkung darauf hat, was wir in unserem Außen erleben. Und genauso, wie sie eben erfahren hat, was dabei Negatives rauskommen kann, wenn man eben voller Selbstzweifel ist, so zeigt sie uns heute, was man daraus machen kann, wenn man eben den Weg gefunden hat, sich selbst anzunehmen, so wie man wirklich ist. Dieses Gespräch ist ganz wunderbar, kann ich nur sagen, und ich glaube, du wirst eine Menge für dich daraus mitnehmen können. Ich wünsche dir unheimlich viel Freude beim Zuhören und verpasse auch nicht den zweiten Teil, den ich dann am Freitag veröffentlichen werde. Hey, schön, dass du da bist. Heute erwartet dich eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich bin tatsächlich nicht allein, sondern ich habe mir eine wunderbare Frau zum Interview eingeladen, nämlich Ilka Brühl. Und sie hat tatsächlich Ja gesagt. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Wer Ilka noch nicht kennt, dem sei gesagt, einfach dranbleiben, denn dann wirst du sie ja kennenlernen und das lohnt sich. Ilka ist nämlich Mutmacherin einer ganz besonderen Sorte. Die gelernte Maschinenbauingenieurin begann nämlich eines Tages nebenbei auf Instagram sehr besondere Fotos. Zu zeigen. Ilka ist nämlich mit einer Gesichtsspalte geboren und das verbindet uns beide, denn ich habe ja, wie vielleicht der ein oder andere Hörer von mir auch schon weiß, auch eine Lippenkieferspalte. Und was das aber, was das Schöne ist, was man ja bei Ilka sieht bei den Fotos, sie zeigt uns, dass wir uns damit absolut nicht verstecken brauchen. Es gibt ganz viele Fotos von ihr geschossen von einer wunderbaren Fotografin und zwar in den verschiedensten Facetten. Und das beeindruckt mich so sehr an dir, liebe Ilka. Absolut authentisch. Du zeigst uns, dass wir uns immer annehmen können, so wie wir gerade sind. Egal welche Nase, welche Ohren, welche Hautfarbe oder was auch immer wir haben oder eben nicht haben. Und egal, ob wir gerade himmelhochjauchzens oder zu Tode betrübt sind, wir sind einfach wunderbar. <lacht> Einen passenden Podcast namens Du bist wunderbar gibt es seit 2000. 18 von ihr und in diesem inspiriert sie ebenso jeden dazu, sich so anzunehmen und wertzuschätzen, wie er ist. In all seinen Facetten innerlich und äußerlich. Egal ob Hochsensibilität, Haarausfall bei Frauen, toxische Beziehungen, Angst vor Übergewicht oder schweren Krankheiten wie Schlaganfall. Sie zeigt uns immer einen ermutigenden Blick darauf, wie wir alle Schwierigkeiten des Lebens annehmen können und in unser Selbstvertrauen zurückfinden können. Oder es überhaupt erst einmal aufbauen können. Ein besonderes Herzensthema ist für Ilka vor allem die Inklusion. Und darüber spricht spricht sie nicht nur in ihrem Podcast, sondern das lebt sie auch. So ist zum Beispiel jeder ihrer Posts von ihr auf Instagram immer mit einer Bildbeschreibung versehen, sodass auch Menschen, die eine Sehbehinderung haben, einen Eindruck davon bekommen können, was dort überhaupt gezeigt wird. Und darüber hinaus hat Ilka nun ein Kinderbuch veröffentlicht, in dem sie Kindern Mut machen will, so sein zu dürfen, wie sie wirklich sind. Auch wenn sie vermeintlich zunächst nicht so in das übliche Schema passen. Aber was ist denn auch schon das übliche Schema und was ist normal? Von weiteren geplanten Projekten wird sie uns bestimmt jetzt selbst auch erzählen. Jetzt aber erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Ilka, hier bei mir.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist ja wow. Das war mit Abstand die schönste Einleitung, die ich je hören durfte. Ich bin oh. gerade ganz selig. Also du hast, ich, ich kann dann ja jetzt gehen, oder? Du hast ja alles erzählt. Na, das, das ist ja großartig. Toll.
0: Nein, ich denke, da gibt es noch so viel mehr. Du bist einfach sehr bescheiden, denke ich mal. Das höre ich jetzt wieder so raus. <lacht> Also, zunächst erstmal, Ilka, äh, gibt es denn etwas zu ergänzen, was jetzt wichtig wäre oder zu korrigieren? Anscheinend ja nicht, ne? So wie du es gerade gesagt hast. An dieser Nein,
1: wirklich. Das ist ein ganz toller Rundumschlag, der in dem ich mich total wiederfinden kann. Also oh. ich wurde ja schon einige Male anmoderiert und ganz oft fallen dann auch so Dinge wie, ähm, dass ich eine Influencerin bin oder so oder ja. ein Model. Und bei beiden denke ich aber sofort, nee, das ist überhaupt nicht das, was mich ausmacht und was mich beschreibt. Also ich sehe mich nicht als Model und auch nicht als Influencerin. Und dann war es ganz so schön Hätte ich das beschreiben sollen,
0: hätte ich es nicht anders getan, als du es getan hast. Das ist ja schön. Ja, und als erstes würde ich jetzt von dir gerne wissen, wie ist es denn tatsächlich am Anfang zu diesen Fotos auf dem Instagram Account gekommen? Ich glaube, das war doch so der Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Magst hm. du erzählen, damit wir so ein bisschen wissen, wie das da einfach angefangen hat, das Ganze?
1: Ja, total gerne. Also die Fotos waren ein ganz großer Zufall im Prinzip. Ich habe mich während man ins Maschinenbaustudium immer mal wieder so in diese kreativen Bereiche vorgetastet, weil ich gemerkt habe, dass, dass mir das irgendwie fehlt und habe die Fotografie für mich entdeckt. Und eigentlich wollte ich nur Kontakt zu der Fotografin aufnehmen. Das war so, dass ich ihre Bilder sehr, sehr, sehr gefühlvoll fand und die haben mich irgendwie umgehauen. Ich fand, die waren anders als Sichtweisen auf Menschen, die ich bis dahin kannte. Es gab natürlich ganz viele Bilder, die wunderschön waren, weil sie davon lebten, dass man makellose Menschen fotografiert hat. Und dann gab es irgendwie noch so diese, ich nenne sie mal Problembilder, die ne, ganz bewusst etwas in den Vordergrund gerückt haben und Leute so ja auch so dargestellt haben, so als anders. Und die Bilder waren irgendwie eine Kombination aus beiden. denn die Andersartigkeit der Menschen, die ja eigentlich auch völlig normal ist, die wurde keineswegs versteckt, aber auch nicht als ja, so als billiger Blickfang in den Vordergrund gerückt, sondern es war trotzdem eine sehr ästhetische Art, die Menschen darzustellen und sehr künstlerisch, wie ich finde. Und es hat mich so umgehauen und als dann diese Künstlerin, der ich da gefolgt habe, die Ines Rehberger, dann auch noch in die Stadt gezogen ist, wo ich wohne, nach Braunschweig, obwohl sie eigentlich aus Süddeutschland kommt und einen Aufruf bei Facebook hatte von wegen, ja, ich kenne da ja eigentlich noch keinen und ich brauche noch Leute, die ich fotografieren kann, wenn ihr möchtet, dann meldet euch doch. Da habe ich das echt als Wink des Schicksals gesehen und zu der Zeit war ich noch super schüchtern, aber... Irgendwie war das schon immer so, wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt hatte, dann habe ich das auch gemacht. Und ich wollte so unbedingt diese Frau kennenlernen, dass ich gesagt habe, dafür lasse ich mich sogar fotografieren. Und habe ihr dann ein paar Selfies von mir geschickt. Und habe oh Gott, niemals wird sie sich zurückmelden. Niemals, niemals, niemals. Und schon innerhalb weniger Stunden kam eine wunderbar liebe Antwort. Sie war ganz begeistert und hat mich schon direkt für die nächsten Tage zum Shooting eingeladen. Und ja, so kam es zu den ersten Bildern, auf denen... Ich mich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben schön fand. Also, die Bilder sind auf jeden Fall auch speziell. Die sind, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass man einfach nicht das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie, ja, dass man mich in so ein Korsett zwingt, dass ich jetzt irgendwie mich verstecken muss oder so. Sie zeigen mich schon, wie ich bin, aber stellen mich halt nicht als Opfer oder so dar. Und das war ganz, ein ganz magischer Moment, als ich das erste Mal diese Bilder für mich gesehen habe. Und ich würde behaupten, das erste Mal in meinem Leben gedacht habe: Wow, auch ich kann schön sein.
0: Mhm. Ja, das kann ich sehr gut äh, nachempfinden und nachvollziehen, wie das wohl gewesen sein muss. Ne? Und trotzdem wahrscheinlich auch ein ganz schöner, schoner Mut, den man dann erstmal haben muss, so diesen Schweinehund zu überwinden, dann wirklich da äh, den Kontakt aufzunehmen. Ne? Ja, so wie Auf ich jeden Fall. auch so ein bisschen erlebt habe, ne? als ich dich ja angeschaut habe: muss ich das mal machen. <lacht> ja. Und ich weiß aus einigen Beiträgen von dir, dass du ähm, dich eigentlich nur an wenige Situationen in deiner Kindheit erinnern kannst, bewusst sagst du zumindest, ne, wo du selber jetzt gemobbt oder gehänselt worden wärst. Ne. So geht es mir ja tatsächlich auch. Ich habe auch nur ganz wenige solche schlechten Erfahrungen gemacht. Also eine zum Beispiel, die auch finde ich noch jetzt relativ harmlos ist, war zum Beispiel, dass ein Junge mich sah und dann so sagte auch zu seinen Kumpels und so, guck mal, der läuft ja permanent die Nase, ne, weil er eben auch meine Narben zeigte und dementsprechend halt so diese Narben meinte, dass das eben so aus der Nase laufen würde. Ne? Das hat mich zwar schon damals so ein bisschen irritiert, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Dingen, die man sonst so erlebt, war es jetzt nicht so schlimm. Wie, wie war es bei dir?
1: Schon, wie du eigentlich auch gesagt hast, eine überwiegend sehr, sehr positive Kindheit. Ich hatte ein sehr unterstützendes Umfeld und ich denke... Das Ausmaß, in dem ich blöde Sprüche abbekommen habe, hätte auch jeder, der keine Lippenspalte hat. Das ist mir auch immer so wichtig. Die Gründe, warum man gemobbt oder gehänselt werden kann, die sind ja teilweise so marginal. also Oder manchmal auch einfach nicht vorhanden zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie so erlebt. Und bei mir waren es dann halt so Erinnerungen, entweder ganz früh, also ich habe da so eine Erinnerung, das ist dann aber auch schon so die härteste, da wurde ich mal an der Kapuze über den Schulhof gezogen irgendwie und äh, dann haben halt die Leute mich so ein bisschen beschimpft, nenne ich es mal, das war aber ganz, ganz früh und auch das Schlimmste, was mir jetzt so einfällt aus der Zeit. Dann habe ich eigentlich ganz wenig später erlebt, habe aber immer gedacht, dass alle über mich reden, das ist so ganz paradox, also jetzt denke ich, eigentlich war da nie wirklich was und in der Zeit habe ich mich aber alles andere als so gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass jeder mich sofort in diese Schublade uncooler Mensch einordnet. Also bis ich 20 war, das finde ich ganz, ganz eigenartig, habe ich super dolle separiert in die coolen und die uncoolen Menschen. Und es war sowas von klar, in welche Kategorie ich gehöre. Und ich habe halt den Leuten abgenommen, zu entscheiden, wie sie mich finden, weil ich es ihnen quasi vorweggenommen habe. Ich habe ganz oft mich aus Situationen herausgehalten, weil ich dachte, nee lass die mal machen mit so einer uncoolen Person wie dir, wollen die eh nichts zu tun haben oder so. Und dadurch habe ich es mir selber relativ schwer gemacht, was überhaupt nicht hätte sein müssen. Das ist total verrückt. Also ich glaube, die einzige wirklich komische Erfahrung, die ich dann nochmal gemacht hatte, war, als ich im Club feiern war. Und das werde ich bis heute einfach nicht vergessen, weil das war eine Feier von angehenden Akademikern, weil die halt durch die Uni veranstaltet war. Also es waren nur Menschen, die bald studiert hätten. Und man würde ja Menschen äh, meinen, die, die können sich irgendwie beherrschen oder so, aber das sagt halt gar nichts über Menschen aus. Und dann hat da ein Kerl, dann hat ziemlich laut vor allen irgendwie so rumgepöbelt, äh, der sich ja unglaublich hässlich sei und hat auch wirklich jeder mitbekommen und das war mir super unangenehm und ich habe auch nicht verstanden, warum er mich da ganze so doll verletzen muss. ja naja, das ist so, glaube ich, das schlimmste Aktuelle,
0: was mir mal passiert ist. Ja, hm, yeah, ja. Yeah. Und, ähm, ich ähm, weiß noch selber an, wenn ich an meine eigene Teenagerzeit denke, das war ja im Grunde genommen eigentlich die Phase, wo es schwierig wurde, weil als Kind habe ich da auch wirklich, sagen wenig, wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Aber dann kam die Phase, wo ich so dachte, ich müsste unbedingt einen Freund jetzt haben. Und, und ich weiß, das hat mich unheimlich belastet, weil ich echt gedacht habe, ey, ich, ich krieg so mit, mit diesen, mit diesen Narben, mit dieser Nase krieg ich nie einen Freund. Wie war das bei dir?
1: Mm. Ja, total. Also diese Selbstzweifel, von denen ich eben auch geredet habe, die haben mich vor allem in der Pubertät begleitet. Also ich glaube, die Pubertät ist für keine schöne Phase. Wir sind alle hormonell total durch den Wind und finden uns irgendwie selber. Ich meine, es ist ja auch nachweislich so, dass das ganze Gehirn quasi einmal über den Haufen geworfen wird. Also wie, wie soll es einem da auch gut gehen? Hm. Und wenn man dann halt nicht an sich glaubt und nicht davon überzeugt ist, dass man liebenswert ist, sucht man umso krampfhafter nach dieser Liebe im Außen, glaube ich. Und das ist nun mal das Alter, wo alle ihren ersten Freund haben. Es geht eigentlich nur die ganze Zeit um Jungs in jedem Gespräch. Und ich finde schon, dass es dann immer noch so ist, dass ja, dass dieses Aussehen-Thema sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es in der heutigen Generation ist, dass du als Lehrerin wahrscheinlich schon fast mehr Einblicke. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sich da was ändert, denn ich fand die Zeit einfach nur unglaublich anstrengend.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja auch Töchter, ne, die so in dieses Alter langsam kommen und wo es auch eine große Rolle spielt, wie was die probieren so aus. Ne, ich, es ist ja so ein Mittelweg zwischen sich ausprobieren und ähm, auch mal schminken und auch Nagellack benutzen und so. Und ich weiß ja aus deinem Post, du benutzt ja auch gerne Nagellack und so habe ich ja gesehen, ne? Und so ähm, vegan habe ich sogar gesehen, ne? das ist sogar extra, das, das ist ja eh schon was, was mich auch sehr fasziniert und was ich gut finde. Und ich finde, ähm, es heißt ja nicht, dass wenn man über das Äußere spricht oder über dieses, dass eben das Äußere zu wichtig genommen wird, heißt ja nicht, dass man sich nicht verschieden so einfach mal präsentieren kann. Das siehst du ja auch so, habe ich ja oft wahrgenommen, ne? dass man einfach mal so sich ausprobiert in, in verschiedene Art, so wie man an deinen Fotos ja auch sieht. ne? Es ist ja völlig unterschiedlich.
1: Total. Ich denke, kein Mensch ist nur auf eine Weise existent. Also wir haben alle verschiedene Facetten und die dürfen wir auch alle ausleben. Und ich bin dann ganz, ganz, ganz großer Freund von, dass man sagt, ich muss nicht in irgendeine Schublade passen. Ich darf heute so sein, morgen so. Ich darf auch in dieser Minute so sein, in der nächsten Minute schon wieder anders. Also. Sachen ausprobieren und ich zum Beispiel bin ein wandelnder Widerspruch eigentlich, aber wer ist das denn nicht? Also ich meine, einerseits habe ich Maschinenbau studiert, dann bin ich aber irgendwie auch eine sehr kreative Person. Ich liebe es, mich dreckig zu machen, Sachen zu bauen, im Schlamm zu spielen, sage ich mal, auf der anderen Seite liebe ich Schmuck und Nagellack. Also wir müssen nicht auf eine bestimmte Weise sein. Wir dürfen all diese verschiedenen Facetten kombinieren und das macht uns doch gerade so spannend und deswegen finde ich eigentlich auch, dass dieses ganze Leute in Schubladen packen wegen eines Merkmals, weil sie eine Behinderung haben, weil sie eine Fehlbildung haben, irgendwas. Das ist ja so ein minimaler Bruchteil von dem, was uns als person ausmacht. Wie kann man denn immer dann so separieren? Also es gibt ja diesen Begriff der Mehrheitsgesellschaft und zum Beispiel Menschen mit Behinderung fallen ja nicht da rein. Und ich halte von diesem Begriff einfach gar nichts, weil es weckt die Illusion, dass all diese Menschen, die keine Behinderung haben, sonst aber total leicht sind, dass die irgendwie geeint sind, dass sie ein ähnliches Wesen haben, die, die leben das gleiche Leben und dann gibt es halt die Menschen mit Behinderung. Das ist doch totaler Blödsinn. Das ist ein Merkmal von so vielen und, und, und dann hört das so viel mehr. Also ja, ich bin kein Freund dieses Begriffs der Mehrheitsgesellschaft.
0: Ja, wahrscheinlich ist das wirklich eine Illusion. Ne? Also dass irgendwie die soll diese Illusion soll wohl vermitteln, dass es das gäbe, ne? dass alle irgendwie irgendwo gleich sind. Aber alles ja schon mal ähnlich. Eh und dann eben auch soll es wohl so eine scheinbare Sicherheit vermitteln, wenn man sich dem anpasst, dass man dann irgendwie besser dran wäre. Aber ist ja völliger Quatsch. Ne?
1: Total, weil jeder, der in dieser vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft ist, der weiß ja genau, dass er auch seine eigenen Probleme hat und dass da auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
0: Ja, und dieses Anpassen, ne, oder dieses man versucht sich dann anzupassen, dieses unauthentische, das ist ja unheimlich anstrengend. Ne? Ja. Also Absolut, <lacht> wenn man da versucht, vor allem, wenn man merkt, man ist es eigentlich gar nicht, ne? Und das ist auch eben. Deswegen finde ich es eben auch so schön, wenn wenn Leute wie du und ich jetzt so einfach über sowas mal sprechen und einfach auch klar machen, dass das auch letztendlich nicht das Entscheidende ist, um Selbstbewusstsein zu zu bekommen, dass man dem halt sich annähert, sondern ganz im Gegenteil, dass man seine Einzigartigkeit lebt, ne? Ja, das ist schön. Genau. Und was ich, was mir auch aufgefallen ist, wenn du so über Erinnerungen gesprochen hast, dass du manchmal auch betonst, dass du dann sagst, so weit ich mich daran erinnere oder wenn ich das nicht verdränge oder so. Und dazu ist mir auch was eingefallen und zwar habe ich eine Zeit lang, als ich irgendwie so Schuld im Außen gesucht habe, da habe ich immer so gedacht, irgendwie habe ich fast förmlich mit meiner Mutter ein bisschen Streit gesucht und habe immer so gedacht, naja, meine Mutter hat dies nicht richtig gemacht und das war nicht gut. Also es ist ja häufig auch so, in, in unserer Gesellschaft immer so die Probleme im, in der Vergangenheit zu suchen, nach dem Motto, weil das und das passiert ist, geht es mir so und so. Und du glaubst nicht, was dann passiert ist. Ich habe ein altes tagebuch von mir gefunden ich habe nämlich fleißig tagebuch geschrieben und da muss ich so 16 17 gewesen sein und da steht wirklich ungelogen drin ähm, so etwas in der art von ich bin so zufrieden mit meinen beiden eltern mit meinem bruder die sind so liebevoll und ich könnte mir keine bessere familie wünschen und ich glaube ich sag's denen nur manchmal zu wenig und da ist mir so bewusst geworden wow wie sehr hängt es davon ab wie ich meine auch meine vergangenheit konstruiere ähm, wie es mir heute geht, also welchen Blickwinkel ich einnehme und ich frage mich manchmal, ist es nicht vielleicht sogar gar nicht von Nachteil, wenn man bestimmte Dinge einfach nicht so sehr in den Fokus stellt? Das heißt ja auch verdrängen, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du da mal drüber nachgedacht hast.
1: Also so aktiv noch nicht, aber ich finde es gerade einen super spannenden Ansatz. Also auch was du erzählst mit der mit dem Vergangenheits-Ich, was in das Tagebuch geschrieben war, total spannend. Ich glaube nämlich auch, dass man ganz oft so eine Brille dann aufsetzt, durch die man guckt und wie man sich an Sachen erinnert, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und ich glaube, es ist in den wenigsten Fällen, ist das total ähm, sachlich, wie wir uns selber erinnern. Also ich habe auch ein paar Tagebücher von mir und die gefunden. Und da war ich dann zum Beispiel manchmal, im Gegenteil, auch ganz baff, wie, wie traurig ich über viele Dinge war oder wie soll ich an mir gezweifelt habe bei Dingen, die mir niemals in Sinn kommen würden heute. Also da steht zum Beispiel ein Brief, den ich an eine Freundin geschrieben habe und den ich noch habe, ob, also wir haben so ein Briefbuch früher geführt, das ähm, ging dann immer hin und her, mhm. und da steht in einem einen Eintrag, ob ich ihr das Buch denn jetzt irgendwie immer irgendwo hinlegen soll, wo sie sich das abholt, damit die anderen Leute nicht sehen, dass wir ein Briefbuch zusammen haben, damit sie nicht sehen, quasi, dass wir Kontakt hätten, weil es ja peinlich für sie wäre. Wo ich heute denke, wow, dass ich so weit gedacht habe, dass ich quasi, dass es schon eine Schande sein könnte, mit ihm befreundet zu sein. Also, das würde mir niemals in den Sinn heute kommen, aber es steht ja schwarz auf weiß. Also so äh, schlecht habe ich anscheinend von mir gedacht damals. Das hätte ich auch total verdrängt. Und das ist gut eigentlich, weil was bringt es mir, das zu wissen? Also es ist nicht schlimm, das zu verdrängen. Jetzt weiß ich, und es ist auch nicht schlimm, aber es ist auch keine Bereicherung, das zu wissen. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn man einfach mal einen Neustart machen kann und wenn man sagen kann, so, ja, da waren Dinge, aber jetzt ist die Zeit, in der ich lebe und ich fokussiere mich darauf, was ich mit diesem Leben jetzt gerade machen kann.
0: Ja und wenn ich mich manchmal an solche Sachen zum Beispiel erinnere, ne, also ich habe mich zum Beispiel auch immer, ich habe ganz viele Brieffreundschaften geführt, also im Teenageralter, und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich da jemand neuen anschreibe von selber, müsste ich immer sofort irgendwann erläutern, dass ich eine Lippenkieferspalte hätte. Also weil es ja immer dann irgendwann zu Fotoaustausch käme und gerade wenn es dann auch mal Jungs waren, mit denen man geschrieben hat, so das war dann so über Zeitschriften, so die ähnliche Musik gehört haben, ähm, hatte ich dann immer irgendwann das Gefühl, ja ich muss das jetzt mal sagen und ich finde, wenn ich mich dann schon an sowas erinnere, dann habe ich immer so einen Drang, Jugendlichen heute oder auch Kindern zu sagen, ey, das ist überhaupt nicht notwendig, wenn du selber nicht so einen riesen da draus machst, dann macht das kein anderer.
1: Ja? ja, genau das ist ja meine Meinung heutzutage. Also, dass man, wenn man sich nicht über diese Lippenspalte oder was auch immer man hat definiert, sondern sagt, es ist ein von vielen Punkten, der, der mich halt ausmacht, dann ähm, nehmen an die anderen ganz anders wahr. Also das war das, was ich so meinte vorhin mit, ich habe den Leuten die Chance vorweggenommen, mich neutral zu sehen, weil ich die ihnen die Opferrolle quasi aufgezwängt habe. Ich habe mich quasi vorgestellt als, hi Ilka, ich bin uncool und ein Opfer. So, also natürlich nicht wirklich, aber so alles an mir, meine Körpersprache, wie ich mich verhalten habe, all das hat genau das ausgesagt. Wir kommunizieren ja nicht nur mit den Worten.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall für mich definitiv sagen, es waren immer eigentlich die Selbstzweifel und gar nicht so sehr das, was wirklich im Außen war. ne? Und je mehr man da so unklar mit sich ist, desto mehr strahlt man das einfach aus. Und ich habe ja auch von dir ganz oft gehört, dass du eben auch Resonanz von Menschen bekommst, wo du jetzt auch erstmal ganz verblüfft warst eher, wenn die gesagt haben, dass, dass es denen hilft, was du so vermittelst und ähm, die vielleicht jetzt nicht so wie wir beide jetzt zum Beispiel etwas haben, was man vielleicht auch ein bisschen sehen kann von außen, sondern wo man so denkt, wo ist da eigentlich deren Problem? Also wie, wie hast du das so erlebt, als du so die ersten von solchen Nachrichten bekommen hast?
1: Ich war auf jeden Fall ganz baff, weil ich ja auch nicht irgendwie ausgebildeter Coach bin oder so, gerade als ich mit dem Podcast angefangen habe oder noch eher mit den Posts, da kamen ja die ersten Rückmeldungen. Da war ich ja einfach eine Maschinenbauingenieurin, die das gleiche Recht ausleben wollte wie der andere, dass sie Fotos von sich hochlädt. Da war ja nie ein Masterplan hinter. Und wenn dann jemand schreibt, dass er, dass er das hilfreich findet, also ich kann es natürlich jetzt rückblickend voll verstehen. Jeder sucht sich ja so seine Role Models, mit denen man sich auf irgendeine Art identifizieren kann, wo man was von mitnehmen kann. Da war ich ja genauso. Aber für mich war ich doch einfach nur Ilka. Wie konnte das irgendwie helfen? Das war ganz, ganz <lacht> merkwürdig. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich es akzeptiert habe.
0: Ja, 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 ja. Und wahrscheinlich ist es dennoch so wichtig. ne? Und deswegen, ich hatte dir auch mal erzählt von diesem ähm, Internetforum, was ich gefunden hatte, ne? zur Lippen-Kieferspalte, wo halt wirklich Frauen sich ausgetauscht haben, dass sie das Gefühl haben, sie können keinen Freund finden oder eben nicht nicht ähm, schön sein. Und ähm, solchen Menschen möchte ich immer so gern sagen, ey, doch. Es, ich meine, natürlich… Habe ich auch Schwankungen und du wahrscheinlich auch. An einem Tag fühlt man sich überhaupt nicht schön und an dem nächsten Tag, aber wunderbar. Und das hängt überhaupt nicht davon ab, ne? Ja, das ist faszinierend. Total. Und ich habe hab dir ja auch erzählt äh, im Vorgespräch, dass ich ja auch Freundin, also ich bin jetzt ja nun auch ein bisschen älter als du, ne? Also ich wahrscheinlich könnte ich gerade, noch, wenn ich früh angefangen hätte, deine Mutter sein, so ungefähr. Also du bist Ende 20, glaube ich, ne?
1: Genau, genau 29. Ja,
0: genau. Und ich bin jetzt 46 und so langsam merke ich eben auch in meinem Umfeld, dass es einfach auch Frauen gibt, die sich echt mit dem Älterwerden schwer tun und ähm, vielleicht haben wir da echt was voraus, weil wir uns schon lange mit solchen Themen befasst haben ne? oder befassen mussten, das nicht so wichtig zu nehmen, ne?
1: Genau, wir sind nicht so aufs Äußerliche fixiert irgendwie. Also beziehungsweise fixiert ist vielleicht der falsche Begriff, weil das war ich ganz lange ja definitiv schon und konnte es dann halt ablegen. Also ich glaube, wer immer gesagt bekommt, dass er halt besonders hübsch ist oder sich irgendwie über sein Aussehen definiert, da fällt es natürlich schwer, wenn sich genau das dann ändert. Das ist so, als ob mir jetzt plötzlich irgendwie meine kreative Ader abhanden kommen würde oder irgendwie, weiß ich nicht, ich, also will ich es ja nicht, nicht hoffen, aber ich würde Alzheimer bekommen und könnte mich schlechter erinnern. Das wären ja Dinge, die würden mir unglaublich schwer fallen, weil das sind Dinge, die sind mir heute sehr wichtig. Aber über mein Aussehen definiere ich mich ja überhaupt nicht und deswegen ist es auch ganz natürlich für mich, dass ich das akzeptieren kann, wenn ich älter werde. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir da einfach allgemein wegkommen von diesem über das Aussehen definieren, denn letztlich wenn zum Beispiel, ich hatte dir erzählt, dass meine Schwester da öfter an sich zweifelt als ich, was es außen angeht, obwohl sie für mich ein makelloser, wunderschöner Mensch ist und das würden, glaube ich, viele Menschen über sie behaupten, aber dadurch achtet man natürlich auch noch mehr darauf, wie sich dann diese Schönheit verändert.
0: Ja, ja. Und das ist dann für manch einen dann wirklich schwierig. Da haben wir dann echt wieder einen Vorteil, definitiv, ne? Dass wir das einfach so dadurch schon früher lernen mussten, vielleicht, ne, damit umzugehen. Und ähm, was ich aber, wo ich ein bisschen ambivalent zu stehe, da weiß ich nicht, da würde ich einfach mal deine Meinung gerne hören. Gerade meine Töchter benutzen natürlich jetzt viele diese Filter, ne? wo man einfach sein Gesicht ja auch bearbeitet und verändert. Und auf der einen Seite ist es natürlich manchmal auch lustig, ne? Es gibt ja auch so lustige Filter und so. Auf der anderen Seite hat man natürlich schon auch manchmal so einen Drang, okay, du kannst es jetzt so retuschieren, dass Pickel weg sind und andere Dinge weg sind. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, da, da habe ich natürlich auch dann schon mal so den Drang und denke so, na ja, so mit diesem Lichtverhältnis sieht das viel schöner aus. Wo, wo, ist da dieser Gradwandel, dass man, dass man eigentlich noch ich ist oder dass man eigentlich schon was Verzerrtes darstellt? Wie, wie siehst du das? Weil auch bei deinen Fotos, die sind ja dadurch, dass du so viele Facetten zeigst in deinen Fotos, ähm, weiß man natürlich auch, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man natürlich je nachdem, wie das gestaltet ist, auch unterschiedlich aussieht. ne?
1: Hm. Ja, also es ist bei mir eigentlich wie bei dir, dass ich ja ein bisschen ambivalent bin. Also generell, finde ich, muss man das mit Vorsicht genießen. Ich persönlich benutze zum Beispiel in meiner Instagram-Story nie Filter. Also wenn ich mich selber filme, wenn ich einfach nur ne, irgendwie Gegenstände, die ein bisschen atmosphärischer aussehen sollen, dann lege ich da manchmal ein Farbfilter drüber. Aber ich verändere mein eigenes Aussehen nie durch Filter, weil ich das nicht vorleben möchte. Und ich denke... Man wird da schnell so ein bisschen abhängig von, dass man denkt, ah ja, heute habe ich schlechte Haut, dann nehme ich auch mal einen Filter. Also dann kennt man sich halt nur mit dieser reingewaschenen, makellosen Haut. Und selbst wenn man dann vielleicht am nächsten Tag keinen Pickel mehr hat, aber dann stören dann die Poren plötzlich oder so. Und man gewöhnt sich halt. Und mit jedem Filtergebrauch kommt es einem ja auch immer natürlicher vor. Also es ist, glaube ich... Ja, etwas, was man schon vorsichtig genießen muss. Aber ich will es auch nicht verteufeln, weil es gibt ja ganz viele neue Entwicklungen, deren Folgen man einfach nicht absehen kann. Und da ist es nicht immer das Richtige, die gleich zu verteufeln, wie als Beispiel ähm, Online-Gaming oder also Spiele. Also ich habe mein ganzes Leben lang schon super viel vor irgendwelchen Konsolen gesessen. Ich bin ein richtiger Gamer. Und das wurde auch von vielen Eltern meiner Freunde immer total verurteilt. Die haben immer, nee, ihre Kinder, das wird ganz streng kontrolliert. Und meine Eltern haben mir da immer wahnsinnig viel Freiraum gelassen und meinten, sie wird schon merken, in welchem Rahmen das gut für sie ist. Und das ist auch genau das. Ich kann dadurch meine Bildschirmzeit sehr, sehr gut einteilen. Ich Gleiches gilt für Süßigkeiten. Wir hatten immer einen wahnsinnig vollen Süßigkeiten-Schrank und ich bin heute die disziplinierteste Süßigkeiten-Esserin der Welt wahrscheinlich. Und das ist halt das Gleiche wie mit den Filtern. Also ich denke, ein grundsätzliches Verbot ist nie gut. Und es heißt nicht, dass die Kinder das oder die Jugendlichen das nicht separieren können. Ich meine, solange sie immer noch in den Spiegel gucken und dann sich so akzeptieren können, das ist dann, glaube ich, alles in Ordnung. Bedenklich finde ich, wenn man zum Beispiel Interviews von Schönheitschirurgen liest, die sagen, da kommen mittlerweile wirklich ernsthaft Scharen von jungen Frauen, die ein Bild zeigen, quasi, was sie mit so einem Filter aufgenommen haben, und sagen, so möchte ich aussehen. Und dann muss der denen erstmal erklären, dass das anatomischerweise gar nicht geht, wie verrückt die Wangenknochen da hervorstehen und ähm, das ist dann, glaube ich, ein Punkt, da ist es dann langsam bedenklich. Mhm,
0: ja, also ich finde so dieses das, dieses Suchtthema dabei. Ne? Man kann wirklich süchtig werden davon. Und ich kann ja nur jedem sagen, wenn man einfach ähm, so Bilder, die, die man selber nicht so ganz so schön findet, aber so denkt, okay, ich habe aber jetzt nur das Foto und das dann postet und dann darauf aber positive Feedbacks bekommt, das ist doch viel schöner, als wenn ich irgendwas Gefiltertes irgendwie hochgeladen hätte. Denn das bin ja ich, ne? <lacht>
1: Richtig, es ist ja aus so ein auf Die Leute nehmen dann mal einen Filter, vielleicht kommt das Bild dann besser an, ne? weil die Augen sind ein bisschen größer, die Haut ist reiner und dann hat man das Gefühl, oh, das kam jetzt besser an, jetzt kann ich ja nicht wieder so eins nehmen, wie ich eigentlich bin. Und man redet sich das ja auch schön, das war ganz viel unterbewusst, aber ja, also ich denke auch, es, ist, es gibt ein wesentlich mehr für die Art, wie man wirklich ist. Ehrliches positives Feedback zu bekommen, als vielleicht etwas mehr Feedback, aber dann halt so immer denken, das bin ja aber eigentlich, gar nicht ich, irgendwie kann ich, kann ich es jetzt nicht annehmen.
0: Hm, ja. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du da so wirklich einfach immer wieder so, so ein Vorbild bist, einfach das so zu zeigen, wie es ist. Und ähm, Du hast ja auch mit mir da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass Leute ja manchmal auch von außen kommen und einem Vorschläge machen, was man noch alles optimieren könnte. Das ist doch verrückt, oder? Also ich habe zum Beispiel auch von einer Freundin, die hat eine Tochter, die hat nun relativ abstehende Ohren. Als die klein geboren wurde, wurde da schon von anderen Müttern, die wurden ihr Empfehlungen gegeben, wo sie diese anlegen lassen könnte von der Kleinen. Ohne dass man überhaupt wüsste, dass jemals ein Problem daraus entsteht. Das ist doch krass, ne?
1: <lacht> ja, ja, das ist total krass, dass man da wirklich direkt schon bei den Kleinsten anfängt und vor allem, dass man die eigenen Erwartungen direkt auf andere Menschen überträgt. Also das verunsichert dann die Mutter ja auch total, wenn sie dann sowas hört. Also bei mir waren es auf jeden Fall auch Ärzte, die mir dann immer irgendwie noch weitere OPs aufschwatzen wollten, um vielleicht um das Geld mit mir zu machen oder ich war nur beim Zahnarzt, das war etwas ganz anderes und der wollte mich dann überzeugen, dass er noch was wieder machen könnte. Und das finde ich dann teilweise schon so ein bisschen übergriffig, weil ich gehe ja auch nicht zu einem Menschen, der wie eine Glatze hat und sprecht die einfach an. Also wenn zum Beispiel Arzt die Glatze gehabt hätte, hätte ich ihn ja auch nicht gefragt, haben sie die eigentlich freiwillig? Wachsen die nicht? Also es ist so so ganz merkwürdig, in welchen Themen sich Menschen einfach ungefragt einmischen.
0: Ja, und da ist ja eigentlich auch immer so interessant, dass es im Grunde genommen deren Themen wirklich sind, ne? wie du gerade schon mit angedeutet hast. Es sind ja eigentlich deren Themen und vielleicht auch irgendwie deren eigenen Hem Hemmungen oder was auch immer. Und es hat gar nichts mit uns zu tun dann in dem Moment, ne?
1: <lacht> Richtig, ich glaube, das ist bei, der, bei dem Großteil der Erfahrungen, die man so macht, dass man sich immer wieder sagen muss, das hat eigentlich gerade gar nichts mit mir zu tun, da überträgt irgendjemand seine eigenen Erwartungen oder unerfüllten Träume auf mich, aber vielleicht macht es das trotzdem nicht immer.
0: Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, bemerkenswert finde ich eben auch auf deinen Kanälen, ähm, wo man dich eben finden kann, dass du auch sehr offen umgehst mit ähm, Umgang von Emotionen jeglicher Art. Ne? Also das finde ich ganz super, weil das das sieht man eigentlich auch selten. Also selbst jetzt bei so ähm, Coaches zum Beispiel, ne? die auch irgendwie sowas trainieren im Sinne von Selbstwert und, und äh, Selbstliebe oder Selbstvertrauen, da... da kriege ich es ganz selten mit, dass die auch mal ähm, mal was live machen oder ein Foto von sich zeigen, wenn sie eben nicht so auf der Höhe sind. Und ich finde das eben so wichtig. Und ich habe dir ja auch erzählt, ähm, dass, ähm, als ich so meine podcast folge mal durchgesehen habe, dass mein Thema Stimmungsschwankung eine relativ hohe ähm, Reichweite erhalten hat, was ich dann doch irgendwie verblüffend fand und dann so gedacht habe, okay, eigentlich reicht es da, einfach mal zu zeigen, dass das auch dazu gehört und nicht gleich zu denken, oh, jetzt äh, kann ich nicht mehr das tun, was ich hier gerade äh, weitergeben will. Ne? Mhm. Ja, und ja. Wie, wie, wie hast du da so Erfahrungen gemacht mit diesen Posts, wenn du das mal gemacht hast?
1: Ähm, auch gemischte Erfahrungen. Also größtenteils sehr positive, was mich ehrlich gesagt, total überrascht hat. Denn es heißt ja immer, dass Instagram diese heile welt -Bubble ist, dass da nur Dinge gut ankommen, wenn man zeigt, dass man super glücklich ist, perfekte Bilder und so. Und das kann ich halt einfach nicht so bestätigen. Ich habe zwar auch Kommentare bekommen in die Richtung, ähm, ja, dass erstens also es gab immer zwei Lager. Die einen, die haben sich ja so ein bisschen Sorgen gemacht und die waren eher so von wegen, naja, wenn es dir gerade nicht so gut geht, warum musst du dich denn zeigen? Also dass sie so gedacht haben, das ist doch hier kein, du musst doch nicht immer präsent sein, nimm die doch die Zeit für dich, wenn du sie brauchst. Und dann habe ich dem aber auch immer gesagt, du, das mache ich ja, wenn ich am Tag fünf Minuten eine Story hochlade, das ist ja ein Bruchteil meines Tages, aber es ist mir total wichtig zu zeigen, dass diese Phasen eben auch, ich will nicht nur zeigen, wenn ich total motiviert an meinem nächsten Projekt arbeite, das würde ein falsches Bild erwecken, weil mir persönlich hilft es, wenn ich mitbekomme, dass auch andere Menschen Stimmungsschwankungen haben und es ihnen nicht immer gut geht. Und die anderen Menschen, was ich auch verstehen kann, haben gesagt, sie haben selbst so einen sehr wechselhaften Energiehaushalt und sind super empfänglich für die Stimmungen von anderen Menschen und das quasi, wenn sie dann meine sehen und eh nicht so der besten Verfassung sind, dann könnte sie das halt sehr runterziehen. Und deswegen meinten sie, dass ich deswegen vielleicht einfach nicht dauernd machen sollte, aber also er hätte seine Berechtigung und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also von daher insgesamt sehr, sehr positives Feedback und mir geht es damit auch viel besser. Wenn ich nur das Gute zeigen würde, würde ich mir irgendwie so heuchlerisch vorkommen.
0: Ja, und, und wenn du so sagst, dass ähm, bei einigen dann sozusagen, dass ihre eigenen vielleicht unangenehmen Stimmungen verstärkt hat, ist ja trotzdem auch vielleicht immer noch zu berücksichtigen, dass man ja seine eigene Verantwortung dafür hat, was man sich, was man sich dann auch anguckt in dem Moment, wenn es einem so geht, diese, diese Selbstversorge, ne?
1: Absolut, ja. das ist ja generell so. Also ich bin ein großer Fan davon, immer erstmal bei mir selber zu schauen, warum. Also was kann ich da gerade erinnern in dieser Situation? Es ist so zu sagen, ja, okay, weiß ich nicht, weil der und der Fernsehsender ja, jetzt das ausstrahlt, geht es mir schlecht, ja, ich kann doch einfach wegseppen oder so. Also es ist so leicht, es im Außen zu suchen. Aber eigentlich haben wir es doch selbst in der Hand, in den meisten Fällen jedenfalls. Und deswegen kann ich das auch nur unterschreiben, der dann, dass man immer wieder schaut, fragt, was tut mir gut und was nicht. Ich gehe dauernd meine Liste durch, wem ich auf Instagram folge und sortiere radikal aus, wenn ich das Gefühl habe, oh nee, das geht jetzt zu sehr in die Richtung, oh, schon wieder ein paar neue Querdenker geoutet, was weiß ich, dann direkt raus da. Also das ist mein Space, den kann ich mir so gestalten, wie ich will. Ich bin da ja keinem Rechenschaft schuldig, ich muss niemandem folgen. Und ich umgebe mich zum Beispiel auch ganz bewusst mit einem super diversen Feed. Also ich folge mit Absicht Menschen, wo ich sage, würde ich jetzt vielleicht nicht direkt mich auf einen Kaffee mit verabreden, mhm. aber ist so eine ganz andere Lebensrealität und in die möchte ich hin und wieder hineinblicken können, einfach um nicht zu so sehr in meiner Bubble zu leben.
0: Ja. Und ähm, überhaupt dieser ganze Umgang mit Medien, der fordert uns wirklich dazu auf, uns klar zu überlegen, was wir konsumieren, ne? Also auch äh, selbst beim Fernsehen oder so, und und es geht ja auch gar nicht nur um, ja, doch um Stimmung geht es dabei auch. Wenn ich mir überlege, dass ja so viele Menschen Sonntagabends den Tatort gucken und damit in die nächste Woche starten, ne? Es ist ja auch eine, eine bewusste, nee, wahrscheinlich eine unbewusste Auswahl bei vielen Menschen, ne, dass sie dann so aufnehmen. <lacht>
1: Ja, also ihre Routinen, sie kennen so, machen sie so weiter, aber man fragt nicht, ob es einem gut tut. Also ich habe das zum Beispiel mit dem abendlichen Fernsehen, dass ich immer nicht sicher bin, wir gucken immer so ein bis zwei Folgen einer Serie, bevor wir ins Bett gehen. Direkt gesetzt, was wir tun vom Einschlafen. Und also ich bin mir bis heute nicht sicher, aber es mir nicht vielleicht was anderes besser tun würde, weil man liest das ja auch immer, ne? so lieber meditieren oder so, aber ich fühle mich eigentlich glücklich damit, weil ich mir die Serie ja frei aussuche, also das muss ich noch, manchmal muss man sich vielleicht auch so ein bisschen selber hinterfragen, ist es jetzt noch Trott oder tut es mir wirklich gut?
0: Ja, wir lernen ja immer dazu ne. und zum Glück können wir uns ja auch immer verändern, das ist ja, ja. das Spiel, dass wir nicht dabei bleiben müssen, das, was wir gerade so tun. Ja, das war der erste Teil dieses Interviews mit Ilka. Und ich glaube, gerade am Ende, wo es eben darum auch geht zu erkennen, dass wir die Verantwortung tragen dafür, was mit unserem Leben passiert und vor allem auch, wie wir uns fühlen, ja, das ist immer wieder das, was ich ja so sehr und so gerne mit diesem Podcast vermitteln möchte. Und Ilkas Worte tragen da deutlich dazu bei, denn ihr seht ja, was für eine Veränderung eben auch passieren kann dadurch, dass man Dinge auf einmal anders wahrnimmt und dann auch anders, ganz anders agiert, sich ganz anders verhält und schwuppdiwupp auch ganz andere Dinge in sein Leben zieht. Ja, das ist genau etwas, was man nie häufig genug sagen kann, finde ich. Ja, und deswegen kann ich Dir auch nur raten, Hör dir auch die nächste Folge wieder an, da gibt dann Teil 2 des Interviews mit Ilka und da gehen wir auch sehr drauf, ein, wie man mit den Kindern umgehen kann, denn sie hat ja auch ein Kinderbuch geschrieben und das wird dann unter anderem Thema der nächsten Folge sein. Lass dich also überraschen, hör gern wieder rein und ich freue mich, wenn du uns auch auf Instagram hinterlässt, wie dir diese Folge gefallen hat. Ganz viel Freude, bis zum nächsten Mal, deine Marlene.